0: Eu estava simplesmente desesperada. Eu realmente queria terminar com aquele desespero. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do ComentaCast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. No episódio anterior, eu disse que ia te contar hoje algo que aconteceu comigo e que mudou a minha vida completamente, mas eu não vou contar, não é estratégia de marketing, mas eu preciso te contar duas histórias antes de poder te contar essa que mudou a minha vida completamente, então nós vamos fazer o seguinte, como eu estou devendo um episódio, esse episódio que você está ouvindo, ele vai sair no meio da semana, ele não vai sair no domingo, e aí, no domingo que vem, eu vou te contar outra história. E no outro domingo, eu te conto, então, o que aconteceu e o que mudou completamente a minha vida. Tá bom? Então, eu prometo que vai sair essa história. Não é estratégia pra te manter conectado aqui. Mas é que, realmente, essa história só vai fazer mais sentido pra você se você ouvir essas outras duas é, que, que são muito importantes pra formar todo o quebra-cabeça. Então, a história de hoje, também não vou te situar no tempo. É, eu prefiro nem lembrar quando foi, é, em, em período de tempo, porque eu não quero ter esse peso. Então, eu simplesmente deletei quando foi. Para mim, foi muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu, de novo, estava saindo com alguém que não deveria. Eu conheci esse cara... Na verdade, eu o conheci na igreja. Os pais dele, eu era muito próxima dos pais dele. Ele era casado quando eu o conheci. E nesse momento da história, ele estava divorciado. E é, já tinha um tempo, já tinha acho que uns dois anos que ele estava divorciado. Ele é uma pessoa super atraente. E aí, ele, um dia eu estava na casa dos pais dele, ele também, a gente estava almoçando... E aí ele começou, começou a comentar sobre vôlei e eu pensei, ha, agora eu sei um jeito de ficar mais perto dele. Vou falar pra ele que eu quero aprender a jogar vôlei. O que não era mentira, mas era 100% estratégia minha de ficar perto dele pra conseguir ficar com ele. Eu não estava limpa nessa história, né? Não, a culpa e o problema aí, ele todo em cima de mim mesmo. E aí, o meu plano deu certo, a gente foi entre aspas a gente na verdade nem foi entre aspas não foi sério mesmo a gente saiu para jogar vôlei ele me ensinou até me deixou me emprestou uma bola falou olha pode ficar com essa bola você vai praticar assim o ideal é que você fique tipo em pé em cima da cama e, e faça manchetes para você trabalhar o equilíbrio deu várias dicas bem legais e aí na hora que ele foi me eu fui de de Uber na volta ele quis me levar em casa e na hora que ele foi me deixar em casa ele perguntou se em algum outro dia eu aceitaria sair com ele. Se eu aceitaria ir comer alguma coisa e tal. E eu falei que sim. E aí, saí do carro. E em dois dias ele tava me ligando de novo pra marcar pra gente sair. E eu saí com ele e fiquei com ele. E eu comecei a ficar com ele. Eu não tinha nenhuma intenção, de novo. Não tinha nenhuma intenção de que aquilo se tornasse um relacionamento sério. Eu sabia que aquilo ali não ia dar em nada. Eu tinha certeza absoluta. Mas eu gostava. Ele era um dos poucos, ele foi um dos poucos homens, assim, mais velhos do que eu, é, que, com quem eu saí, e eu me sentia super segura com ele, eu me sentia bem, eu me sentia querida, né? E era gostoso sentir aquilo, mas eu não queria um relacionamento sério com ele, porque aquilo ia dar muita treta, ele tinha filhos e ia dar treta. Não tinha razão nenhuma pra eu querer alguma coisa séria com ele. Mas, eu estava indo, ficava no apartamento dele, às vezes passava o final de semana. Uma loucura de vida, né? Loucura, loucura, loucura. E aí, é, um dia, nessas idas no apartamento dele, ele me pediu pra tirar fotos. Ah, eu posso tirar umas fotos de você e tal? E tirou umas fotos. Mas essas fotos não eram fotos apropriadas. E, gente, pode parecer que não, mas é... Complicado contar essas histórias para vocês. Mas eu quero me colocar numa posição de vulnerabilidade. E pedindo a Deus que isso não me prejudique de nenhuma forma. Porque são coisas do passado. Eu me arrependo. Não quero viver mais assim. Mas eu acredito que podem ser histórias. Que alguém que ouça. Perceba que está vivendo ou já viveu algo parecido. E que ainda existe Graça. Ainda existe oportunidade para um arrependimento sincero e para uma, uma mudança de vida. E eu sou testemunha disso. O Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, né, nos recomendam a não ficar contando os nossos testemunhos de vergonha é, porque é como se trouxessem para nós o sentimento de querer viver novamente isso. Mas eu só consigo contar essa história para você hoje porque há pouco tempo atrás alguma coisa mudou e virou a chave dentro da minha cabeça. E é o que eu vou te contar mais pra frente. E é por isso que eu consigo contar esse testemunho. Mas realmente não é recomendado ficar contando... essas misérias do passado... porque elas podem causar em nós... saudade de um passado terrível. Mas eu garanto pra vocês... eu não tenho saudade desse passado. E eu creio que Jesus me libertou. Eu estou vivendo como uma pessoa que foi liberta por Jesus mas eu preciso contar essas duas histórias, que serão provavelmente as últimas nesse teor aqui no, canal, aqui no, no podcast, é, porque talvez alguém possa ser alcançado por elas. E aí, ele me pediu para tirar essas fotos, eu aceitei, tiramos as fotos e tal, brincadeira, risada tal, passou, foi embora, continuou e a gente se via toda semana. E, e aí, um dia, eu estava na igreja, que não pensem que eu não estava indo à igreja quando isso aconteceu, eu estava. E eu estava na igreja, eu entrei no banheiro, quando eu saí do banheiro, tinha uma mulher na porta do banheiro, e eu sempre muito simpática, olhei para ela e falei, oi, tudo bem? Feliz sábado. E ela me disse, você é a Aline? Eu falei, sim, sou a Aline, tudo bem? Você é a? Aí ela falou, eu sou a namorada do tal. Eu falei, oi? Como assim? E aí, para piorar a situação, porque eu engoli seco, né? Fiquei olhando para a cara dela. Para piorar a situação, ela disse o seguinte. E eu vi as suas fotos no celular dele. Aí, naquele momento, eu senti como se eu tivesse derretendo na frente dela. Eu queria sumir. Eu queria que abrisse um buraco no chão e me engolisse. Eu morresse para sempre. Eu, eu não queria... Ter que encarar uma situação daquela. Olha só onde eu tava Eu estava no ambiente da igreja. Na verdade, eu tinha ido ao banheiro. Porque na sequência, eu entrava para fazer o um louvor. E aquela mulher também estava na igreja. Ia passar a tarde na igreja. O dia, a manhã toda. E a tarde toda na igreja. Eu, A única reação que eu tive... Eu não respondi. Não falei nada para ela. A única reação que eu tive foi voltar no meu lugar. Pegar a minha bolsa. E sair dali correndo. Literalmente. Tipo, sair desapareci, as pessoas me ligavam eu não atendia, eu fui chorar num parque o mais longe possível que eu pudesse eu não sabia se eu voltava eu não tinha o que comer em casa e eu precisava almoçar, mas eu também não tinha fome eu tinha compromisso à tarde na igreja mas eu não conseguia pensar eu só conseguia chorar, eu só queria conseguir chorar naquele momento o que passava na minha cabeça era eu vou comprar um remédio, eu vou tomar e vou acabar com esse desespero porque se essa mulher mostrar essas fotos para os irmãos da igreja, isso vai ser terrível para eles. Eu vou ser o pior testemunho da história da humanidade. Eu não quero isso. Eu quero acabar com, com, com esse desespero. Eu não quero que ela tenha poder de fazer mais nada. Eu não quero, eu não quero. E eu só conseguia pensar nisso. E eu passei umas duas ou três semanas assim, vivendo vegetando quase porque eu não conseguia parar de pensar em outra coisa eu não conseguia começar a pensar em outra coisa eu só conseguia pensar nisso e e eu realmente cogitei várias vezes fazer alguma coisa que acabasse com a minha vida óbvio tô aqui para contar a história, eu não tive coragem e, e nem tomei nada não fiz nada, não dei nenhum passo porque Deus foi misericordioso comigo me deu mais uma chance de tantas que ele sempre me dá. Mas eu cogitei terminar com aquele sofrimento. E só naquele momento eu entendi que muitas vezes o desespero de algumas pessoas é tão grande que a única alternativa delas é acabar com a própria vida. Mas se você tá escutando isso e nesse momento você... Está passando por um momento semelhante. Ou por um desespero semelhante. Ou você sente que o melhor caminho é terminar com a sua própria vida. Eu estou aqui para te dizer que não é. Não é o melhor caminho. Essa é uma ilusão que o inimigo quer colocar na tua cabeça. Porque quanto mais ele te atinge, mais ele atinge a Deus. E não vale a pena. Não vai valer a pena. Não tome uma decisão desesperada. Porque... Deus quer te dar novidade de vida e Ele pode te dar novidade de vida. A novidade de vida que você quiser nos caminhos dele, Ele pode reconstruir a sua vida. Não tome uma decisão que vai custar a sua vida eterna. Naquele dia, naquelas semanas, eu refleti muito e eu pensei: por que que eu não paro de dar mancada com Deus? Ele é tão bom comigo, mas eu entendi que o amor dele vai além. E mesmo enquanto eu estava fazendo tudo errado, ele me amava e queria me restaurar. E depois de algum tempo, né, de algumas semanas, ele me disse que havia apagado todas as fotos, que ela também apagou, que ela prometeu que nunca ia mostrar as fotos para ninguém, que ela só estava no momento de também desespero, porque ela percebeu que estava perdendo ele e tal. Que ele não estava namorando com ela quando estava saindo comigo. Que ela, ela fez aquilo na cabeça. Mas que ele ia dar uma chance para ela e resolveu namorar então com ela publicamente. E essa história, enfim, ficou no passado. Mas eu aprendi, tristemente, sobre uma realidade que muitas vezes a gente ignora. E que, de alguma forma, sejamos as pessoas enviadas por Deus... Para salvar alguém desse desespero. Na, naqueles momentos eu não tive ninguém. Porque eu não podia contar aquela história para ninguém. Mas Deus encontrou uma forma de falar comigo. Através da palavra. Através de músicas. Para que eu não tomasse uma decisão des, desesperada. Mas ele também me ensinou. A ser sensível. à dor de pessoas. Que em desespero não conseguem ver outra opção. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. E não esquece de me seguir lá no Instagram, AlinePiolobro porque lá você vai ter histórias muitas vezes em tempo real. A gente se vê semana que vem. Tchau!